0: Yo quiero ser, señor, la gota de agua
1: ¿Sabías tú que el primer libro que se escribió de la Biblia no fue el Génesis? Algunos estudiosos dicen que antes del Génesis ya estaba los principios del libro de Job. Esto es solamente alguna parte. Los exegetas de la Biblia así lo presentan.
0: Corazón.
1: ¿Sabías tú que el primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva? Más bien fue Sara. Esto lo puedes verificar en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 15. Recuerda que el nombre de Eva. No lo puso Dios, lo puso Adán. Esto lo puedes verificar en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 23. Y que el otro vamos a darle Vamos a comenzar Vamos a platicar Tienes preguntas, dudas, quejas, sugerencias, reclamo Bueno, pues es momento de empezarlas a mandar Tú ya sabes las vías de comunicación Así que vamos a ponernos ante la presencia de Dios Porque es muy importante Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de cómo eh, disponer el corazón, la vida, para dar y recibir. Estamos más acostumbrados de recibir, pero no para dar. Cómo disponernos nosotros o cómo disponerse en la familia para dar y recibir. Necesitamos encaminarnos en la vida de, de generosidad, necesitamos encaminarnos en la vida de entrega, y para eso, pues, hay que ponernos ante la presencia de Dios, principalmente, para dar, y sí, ser generosos cuando demos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, por todo lo que nos regalas, lo que nos das, lo que nos concedes. Te alabo y te bendigo por que nos das la oportunidad de llegar hasta este momento del día, que las cosas que yo realice... Puedan servir y ayudar a cuantas personas se disponen para escuchar el programa Y que yo me comprometa para vivir más conforme a tu voluntad Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Antes que otra cosa, por ahí estaba leyendo un comentario Y una persona me hacía una... Una pregunta mmm, dice, eh, ¿usted qué piensa? Ok, dice, ¿usted qué piensa? ¿usted qué piensa que un, de, que un sacerdote no, quiere, no quiera celebrar una misa de acción de gracias de 15 años porque los papás no están casados? Miren, el sacerdote pierde la oportunidad, pierde la oportunidad porque... Ese vendría a ser un muy buen momento para que el sacerdote les hable de Dios, les dé una reflexión, una meditación a estos papás que no están casados y pudiera ser. Se ha dado el caso y a mí me ha tocado también celebrar algunas misas donde yo pues les pregunto, oigan, y, y, y ustedes que no estaban casados, ¿por qué decidieron casarse? Uno de los testimonios que recuerdo es, pues... No pensábamos en casarnos, pero eh, participamos de una misa, eh, el padre nos habló fuertemente, nos cuestionó y a partir de ahí pues empezó un proceso en nosotros que nos llevó a discernir, oye, ¿por qué no casarnos? ¿Por qué no estar bien con Dios? Y, y ya después a mí me pidieron que yo celebrara la misa. Tampoco, no recuerdo que me hayan dicho que yo haya sido el sacerdote que, que les cuestionó, pero sí me dijeron que si yo podía celebrar la misa donde ellos se casaron. Si hay un sacerdote que Que no, no quiere celebrar la misa porque, y es una misa de acción de gracias, ¿no? Y dice, ¿cuál es el motivo? Ah, es que los papás no están casados. Pues, pues es para la muchacha la misa. Bueno, dice por acá otra situación, dice. Mmm, que tienen un niño de siete años y últimamente lo encuentran llorando en su cuarto. Y entonces le preguntó que por qué lloraba y el niño contestó que no quiere, dice que el niño dice le dice a la mamá, dice, es que no quiero que te hagas viejita, que porque también le da miedo que sus papás y abuelos este, se hagan viejitos y se mueran. Y se pone a llorar, entonces pregunta que qué puede hacer esta señora. Yo ya aquí le, le comenté que en ese momento en el que encuentre al niño llorando Tiene que invitarlo a hacer una oración A que se disponga el muchachito, decirle, oye, pues vamos a hacer oración, mente Vamos a ponernos ante la presencia de Dios Que nos ilumine, nos dé fortaleza, nos domine el miedo Aquí lo que está pasando es que el niño vio algo Le preocupa, le angustia Y por eso está así, con esa con, con ese temor de, de hacerse viejitos y que se van a morir. Y bueno, de morir, pues, todos nos tenemos que morir en algún momento. Pero no es a veces el tanto el, el morir, sino más bien el miedo a morir. Y dice, tiene siete años, a lo mejor pues les digo, ha visto algunas cosas. Tenemos que hablar de disfrutar la vida, de la esperanza, de la alegría, de. de compartir momentos juntos, de manera que, que no nos enfoquemos en esa cuestión de la muerte que es parte natural, pero que podría más bien dominarnos o, o llenarnos de miedo. Hay que enfocarse mejor en las cosas de la vida, eh, eh, tener más atención a, a lo que nos alienta y nos da alegría. ¿no? Entonces, trate de hacer oración con él y mira, hijo, a ver, no vas a disfrutar lo que vamos a hacer ahorita, vamos a pasear por aquí, vamos para allá, algo, hacer algo que, que pudiera ser sano, pero que... Pudiera también en parte entretener al, al niño para que se distraiga y se desenfoque de eso Porque pues, si está llorando es que está muy enfocado, muy obsesionado de eso y, y hay que hay que sacudirse no Bueno, ahorita si tiene más preguntas, láncelas, láncelas Dar y recibir amor en la familia Vivir en familia implica una construcción permanente Donde cada uno de nosotros debe dar lo mejor de sí para el beneficio de todos el amor, qué duda cabe, es el, es el valor principal para que las familias vivan en armonía. Si no hay amor, pues nomás no. La convivencia en familia no es fácil. Y ello se debe a que cada uno de nosotros dentro de una familia tiene gustos e intereses también distintos. No obstante de que toda persona sea diferente, los valores de la familia pueden y deben ser los mismos. Ok, tenemos gustos diferentes, está bien, no hay que decir que todos deben de tener los mismos gustos, pero en el caso de donde tienen que ser los mismos, son los valores y principios fundamentales para que la familia se fortalezca. Por eso es recomendable que entre todos los que conforman la familia, definan los valores que nos garanticen una unidad y una convivencia armónica. Ahora, la cuestión aquí es cómo saber qué es el amor, por ejemplo, que se, pudiera, que se pusieran a platicar ahí entre los esposos, los papás, junto con sus hijos, a ver qué es para ti el miedo, e ir colocando bases de reflexión para que se asimile y se entienda claramente lo que vendrían a ser estos principios de, de unidad, que es la humildad, qué hay que hacer para trabajar en la humildad, que hay que hacer para trabajar en el amor Y ya pues también hablar cosas ¿Verdad? Que a veces pueden causar un, un tanto de tristeza Por ejemplo, estábamos ahorita Viendo este comentario De un niño de siete años Que tiene miedo a morir Tiene miedo que se hagan viejitos ¿Por qué no hablar también eh, así Someramente, no hacer un, un clavado profundo de, de filosofía de de las cosas que a veces No nos gustan, qué hacer ante esto Y lo otro, porque yo pienso que una mayoría pueden tener pláticas, pues sí, definidas en cuestión a lo, a lo, a lo material, a las cosas que, que son de, de la familia y todo. Pero, ¿y qué de hablar de esos temas que son profundos, que son necesarios, que pueden llevar a, a la persona a, a interiorizar y a prepararse para cualquier momento, e incluso para trabajar? Es mejor una persona con amor, con humildad, con justicia, con rectitud, con respeto Una persona así en cualquier parte del mundo y en cualquier circunstancia social Siempre hará un bien Y qué mejor que aquí todos los de la familia trabajemos por eso Digo, Son, son temas Ahora, el valor por excelencia en la vida de la familia es el amor Este el amor implica un encuentro personal con el otro a través de un sentimiento profundo ...que acepta a cada uno como es... ...porque un amor sano... ...permite al otro... ...ser él mismo... ...a pesar de nuestros prejuicios... ...nuestra forma de ser... ...y de ver las cosas... ...esto significa que dar amor... ...es permitir a los demás... ...ser como son... ...y no como nosotros queremos que sean... ...definir el amor... ...yo pienso... ...que así como... ...a mí me fueron educando... Yo pienso que a una, maya, a una mayoría también lo van formando en, en esa sintonía de... Eh, pues, dar de comer, no hagas esto, no hagas travesuras, pártate bien, eh, párate, siéntate, ríe, canta, llora, come, deja de comer, eh, deja de jugar, juega, estudia, deja de estudiar, ven para acá, bañate, límpiate. Comandos, puros comandos de vida, y a veces se nos... Da muy poca reflexión ¿Qué te dije? ¿Por qué no haces caso? Obedece, hace siempre lo que te da tu gana Y, y no hay momentos para, para reflexionar Te das tu momento, por ejemplo, para orar en familia Te das un momento Hay personas que incluso yo he visto por las redes sociales y algunos de los conocidos Que tienen su capillita Y tienen su capillita en su casa Porque tienen las posibilidades Yo no digo que pues oye, donde se, no se puede vivir, donde le haces así para un lado y te metes a la cocina y le haces así para otro lado y te metes ahí a la sala. Yo sé yo de esas cosas, yo también en algún momento estuve viviendo en circunstancias similares donde el mismo cuarto a veces era, el, era un baño para poner una tina y bañarse y en el mismo cuarto había dos camas y una cuna y todos nos dormimos ahí. Sí, pero cuando se puede, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no disponer un lugar? Digo... Eso como una cuestión de ir cultivando el interior de los, los que integran la familia Tenemos que hacer pausa si tienen pregunta, hagan sus preguntas, también vamos a ir respondiendo Deja que Dios ilumine tu vida Cada ser es único, pues ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Recuerda que todas las personas poseen dones, cualidades, talentos y limitaciones. Por eso respeta las diferencias y evita moldear a los demás a tu forma de pensar. Pide que Dios te conceda el don de la sabiduría y del discernimiento para respetar las diferencias entre las personas. Dice la palabra de Dios, todo esto lo hace el mismo y único Espíritu que reparte a cada uno sus dones como Él quiere, del mismo modo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, por muchos que sean, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 11 al 12. que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas. La prevención es vital. Hace algún tiempo. Cuando comencé a hacer algunas cápsulas para matrimonios Y las empecé a mandar Recibí varios comentarios de personas que me dijeron Ay, ¿pa' qué? Eso ya Ya estoy separada, yo eso ya no me sirve Eso hubiera sido antes Otras me dicen Ah, ¿para qué? De todas maneras mi viejo ni, ni hace caso Él hace siempre lo que él quiere Y me viene un mal pensamiento Cuando yo hablo de esto de ...de formar a la familia... ...¿no será que también algunos van a decir... ...ah, ya para qué, mi familia no tiene compostura... ...mi familia no tiene arreglo... ...ya esas cosas que dices... ...¿quién las va a hacer? ¿Quién las va a hacer? ¿Será que algunos de ustedes... ...realizan estas cosas... ...o incluso les sirve... ...para que las pongan en práctica... ...ahí con su familia? Porque a lo mejor estamos hablando de cosas... ...pues sí bonitas pero prácticamente podría ser para algunos, mi mal pensamiento, ¿serán cosas irrealizables? No lo sé, ustedes díganme, si son cosas que pudieran ayudar o, o a lo mejor son cosas, nada. esa es pura ciencia ficción, así como algo que en realidad no, no se va a llevar a cabo, ¿tú crees que uno se va a poner en la actualidad a... Hablar con los hijos. ¿De qué es el amor, hijo? A ver, ¿qué opinas? Ya los hijos no nos ponen atención. Los hijos están mirando más el celular. Los hijos están más enfocados a las videos, videoseries. ¿Qué, ¿Qué niño hay que se ponga a pensar? No, hombre, ya no quiere ninguno pensar. Antes jugaban en los carritos. Antes jugaban a andar ahí con sus cosas. Ahora puro celular, puras tabletas, puras computadoras, puras... Eh, ya no. ¿Será? Pregunto yo, porque estamos hablando de algo que pienso yo es fundamental, pienso yo que es fundamental. Dice por acá una persona, yo no tengo capillita, pero tengo una columna dentro de mi casa, eh, dice, está a, a la mitad de la casa, dice, donde pusimos un cuadro del Señor de la Misericordia, y ahí nos reunimos en familia para rezar cada día. Y ya me mandaron incluso la foto. Una columna dice, uh -huh, tiene un pequeño um, repisa. Y ahí en la repisa está una Biblia. Está un cuadro del Sagrado Corazón de María. Está el Señor de la Misericordia. Y hay otras por ahí imágenes que no alcanzo a ver por ahí. Pero eso le sirve a esta familia para rezar y esta misma familia que me comparte esta imagen, lo, la familia, la familia rezan la coronilla a las 3 de la tarde. Buscan así como que es algo que, que lo hacen todos en familia. Pero, pues, en la misma familia, ¿verdad? Que les digo que son como unicornios, porque <ríe> son cosas fantásticas, pero que casi no se encuentran. Bueno, más bien que no se encuentran. En la realidad Yo por eso les invito a ustedes Que nos hagan llegar sus comentarios Ustedes ya saben las vías de comunicación Háganos llegar sus testimonios A mí eh, me admira me, me pone a reflexionar Y me pone a pensar de que Todavía hay esperanza en la humanidad Cuando yo hago las cápsulas para los matrimonios Y que las envío Y que me empieza a llegar la quejadera Principalmente de mujeres de ¡Ah! ¿Tú crees que el viejo va a hacer eso que dices allí tu hombre? ¿Tú crees que el viejo va a hacer esto y esto? También igual, ¿Tú crees que los hijos van a sentarse con uno a platicar sobre estas cosas? ¿Tú crees que...? Entonces uno como que... Bueno, escucho más quejadera de gente... O más quejadera que cosas que sean positivas y constructivas... Por lo menos acá una. De ahí para allá todos los que me han llegado son puros. No, no, esa no. No, eso. No, eso yo ya no lo puedo vivir en familia. No, mi viejo esto. No, mis hijos lo otro. No, es pues, pura quejadera. Nomás esta familia y Rezan la coronilla. Este... Lo, el esposo el día domingo le dice a la señora... Quédate en cama, yo me levanto, hago de desayunar, algo así, se lleva a los hijos, pone a los hijos, los enseña Le llevan el desayuno ahí a la cama a la señora, eh, salen a pasear, tratan de estar juntos, convivencia A ver señoras, <ríe> Sí, o sea esto es algo que como que uh, te diré, te diré Dicen que es la Virgen de Fátima Que no es la del Sagrado Corazón <risa> Bueno, es que ya no veo Ya no veo Dice por acá Yo me arrepiento de no buscar educación Para ser padres Ahora Que estoy en el movimiento familiar Lo he encontrado Bueno, pues Pero te arrepientes, ¿por qué? Porque, mmm, porque pues ya pasó el tiempo, ¿verdad? Y como que, mmm, pues Ya, ya cuando ...ya no se puede hacer mucho o... ...dices que ahora lo encuentras y, y qué bueno, digo... Pues ...a veces... ...se puede encontrar... ...por ahí estaba escuchando yo el testimonio de... ...de una familia... ...como matrimonio... ...que ahora se dedican a dar pláticas... ...y ahora se dedican a dar pláticas... ...y quien les conoce... ...podría cuestionarles... ...van a decir... ...a ver este matrimonio se dedica a dar pláticas... ...va por aquí, va por allá de forma hasta internacional y todo, pero sus hijos no es que sean acercados a la iglesia, piadosos, no. Pero lo que pasa aquí es que esa pareja ciertamente conocen a Dios, se acercan a Dios, después de que sus hijos pues ya prácticamente estaban moldeados, a una forma, pues una forma así, un tanto tosca Papá alcohólico, quizá la mejor eh, mamá también neurótica No sé, tantos problemas Entonces los hijos cre crecieron más bien a base de un régimen estricto Un régimen eh, forzado Y los dos hijos, pues no es que sea así que Pero pues bueno, son cosas que a veces se descubren y se conocen hasta cuando ya las cosas... A veces no se les puede moldear muy bien y... Y ahora pues esta pareja se dedica a dar pláticas a, les, a los matrimonios como advertencia y prevención. Si ustedes tienen sus eh, niños pequeños, tendrán todavía la oportunidad de moldearlos. Tendrán todavía la oportunidad de, de acomodar las vidas de ellos. Y estos consejos van para allá. Si tú dices, no, esto no se puede, no, pues... Mira, yo como quiera... Eh, voy a hacer esto de siempre, compartirles cosas buenas A los que les sirvan y a los que todavía puedan aplicarlos Adelante, échenle Ya si tú dices, no, yo, yo le cambio de, de Le voy a cambiar porque pues ¿Para qué escucho ese programa? Si ya con mi vida, en mi familia no se puede llevar a cabo No, bueno, pues allá cada quien Estamos hablando sobre Cómo eh, hábitos para Inculcar, para llevar Esto de dar y recibir Amor en la familia. El amor. El amor requiere además apertura por parte del otro y por parte propia. El amor requiere apertura por parte del otro y por parte propia. Darse a conocer desde el interior sin miedo a ser juzgado. Quizás la mejor hasta agredido, ¿verdad? Y menospreciado cuando, cuando uno presenta... De, se presenta de forma natural Y conocer al otro sin intentar sacar provecho de él El amor como la familia se construye poco a poco Comprende entonces el amor en familia, convivencia, convivencia sana, plática Escuchaba yo por ahí a una mamá que dice que se ponía a jugar estos juegos de cartas mmm, no sé, yo pienso que no sé qué tan conocidos sean. Eh, hay uno que le llaman juegos de cartas el 1. Yo la verdad no los he jugado, no sé cómo se juega. Pero me platicaban pues que, que son juegos mmm, pues sanos, o sea, son juegos que pueden servir. Entonces, dice la mamá que se ponía a jugar con sus hijos ese juego que les gustaba y a su vez que iban jugando, iban platicando de cosas de la vida. Entonces... El amor, como la familia, se construye poco a poco Comprende convivencia, convivir con ellos Es decir, compartir tiempos reunidos en armonía ¿Cuántas de las veces no llega el papá a la casa todo cansado? Llega el papá todo ¿sí? fastidiado y todo lo demás El papá llega cansado a la casa y ya no quiere darle ese tiempo a sus hijos ni a su esposa No se los quiere dar ¿Por qué? Porque pues, él quiere tiempo para sí Y ya tiempos reunidos no hay En armonía, menos Pura renegadera Oye, tú ponte a hacer esto, ¿qué te dije que hicieras? ¿A dónde vas? Tú ya haces lo que quieras Ya aquí no, no hay respeto, ya no hay nada Ustedes piensan, nada más puro pide puro pide, pide dinero, esto y lo otro Porque no se han dado tiempo Para estar con sus hijos Para estar reunidos en armonía Que eso, hay que buscar Los gustos, intereses y actividades que vendrían a ser un interés mutuo Cultivar el amor es clave Y para lograrlo, pues hay que trabajar todos los días Hay que preparar con buenos hábitos a la familia Para dar y recibir amor Porque algunos de nosotros a veces Ni siquiera para estamos preparados para recibir Pero tenemos que hacer pausa Deja que Dios ilumine tu vida Que no queden insípidos debes colocar condimentos y sal a los alimentos para que las empresas las residencias las escuelas y todo lo demás funcione normalmente es necesario el uso de energía eléctrica, en el Nuevo Testamento al hablar sobre la misión del ser humano Jesús utilizó estos ejemplos ser sal y luz para el mundo. Si la sal pierde la fuerza y la lámpara se apaga, de nada sirven. Por eso, transforma tu existencia en una luz para la vida de tus semejantes. Tú puedes hacer la diferencia al iluminar los caminos de las personas. Dice en la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde Sabor, ¿cómo se le salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña.
0: Las mejores melodías.
1: Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades. Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de Radiocepa.com. La vida religiosa a nosotros mmm, Nos sugieren libros Para leer Nos sugieren retiros A mí en ocasiones también me sugieren cierto tipo de acompañamiento Videos y demás Esto que hacemos nosotros en el programa También tiene esa Intencionalidad Nosotros queremos que ustedes Sean mejores padres de familia Mejores esposos ¿Por, por qué desecharlo? ¿Por qué decir ah, eso no, no me interesa? Muchas veces yo veo, por ejemplo, en internet Que los videos que más tienen vista Son aquellos que acarrean un cierto tipo de morbo Ya sea una cuestión sexual Hablando como cuestiones matrimoniales ¿no? Una cuestión sexual O una cuestión más bien eh, Que habla sobre, sobre después de esta vida Ojalá y se preocupen ustedes Vamos a compartir Dice por acá mmm, Entiendo que si Dios Te da una, que te da la familia Tienes que formarla Desde antes del matrimonio Eso Tienes que formarla desde antes del matrimonio Sí. Debería de ser Como algo enfocado Tenía que ser Enfocado desde antes de casarse Porque imagínate eh, cuando las personas, si se van a casar Y Dice por acá Ah, sí es cierto Dice Válgame Dios No, pues, ándale Dios te bendiga, ándale, sí es que acá me están diciendo pues que les mande Que les mande salud Claro No, sí, sí, sí Ah, no, pues sí muy bien. Ah, sí, sí, claro. Ándeles, pues. Bueno, este... Es que son personas, pues, que casi no nos... No nos, este... No nos escuchan. Sí. Esto debería ser así. Ahora tú lo ves porque ya has recibido cierto tipo de formación. Eh... Ok, vamos a, a checarlo. Es que acá dice que me están recomendando un, un video. Vamos a mirar por acá este video. Pero sí, yo, nosotros como. Videos de YouTube? ¡No! no, no de videos de ¡Gracias! No, muéstrame a lo... <ríe> Estos teléfonos que de repente se ponen a hablar con nosotros. No, no estoy hablando al teléfono y empezaron acá a buscar videos de YouTube. <ríe> ay, ay, ay. Este, ¿En qué estábamos? Así. Que nosotros como religiosos recibimos estas cosas para ayudarnos. Y bueno, cuando uno les hace estas recomendaciones a ustedes, ojalá tengan. Vámonos con algunos hábitos. Este hábito, eh, establecer un momento para estar juntos. Eh, hábitos que te ayudan en familia para dar y recibir amor. Establecer un momento para estar juntos. Ya lo mencionamos esto de, de jugar, de de acompañarse y todo Este hábito nos indica que las relaciones personales crecen y se fortalecen a través de las reuniones familiares Es sano que cada familia defina un momento al día, a la semana o al mes para compartir tiempo cara a cara y realizar actividades placenteras y divertidas este tiempo, además, les ayuda a transmitir y al mismo tiempo a conocer las actividades, los problemas, los planes, etcétera, que tiene cada uno de los integrantes de la familia. Hablaba yo ese rato de jugar, jugar cartas así de esto de, del uno, de estas cosas que les pueden servir. ¿Por qué no definir? A ver, cada semana nos vamos a reunir. A lo mejor una, una semana una cosa, otro. ¿Se puede todos los días? Vamos a ver, una hora nos reunimos y... Y algo que, que llame la atención en que incluso sea placentero tanto así que ya espero el momento para que llegue esa, ese encuentro que tenemos. Se tiene que buscar y dentro de estas actividades que se pueden realizar, pues la familia igual tiene que encontrar como que ese, ese plus, esa gratificación, no sé, a lo mejor hay cierto tipo de comidas eh, Cierto tipo de interacción Un día una cosa y otro Para que no, no se vaya a caer en la monotonía Pienso yo Pienso yo Miren, nosotros aquí nos encontramos En una casa de formación Para misioneros laicos Aquí se establece Que los días jueves En la noche Hay momento de convivencia El momento de convivencia Suele ser después de la cena. Se comparte la cena comunitariamente y después de cena vienen diferentes convivencias. Hay veces que la convivencia aquí en esta casa de formación se alarga un poco. Tanto así que cuando yo voy a rezar completas, como casi todos los días en las noches lo hago con ellos, llego y ellos andan en sus actividades de convivencia. Ya en ocasiones están viendo una película, no necesariamente y obligadamente siempre es una película religiosa. A veces es una película familiar, de dibujos animados, entretenimiento, algo que, que, que sea sano. En ocasiones tienen convivencias, en ocasiones hacen cierto tipo de juegos y cosas... Que, que a ellos les sirven presentaciones de obra de teatro De manera que van teniendo una actividad diferente Cada jueves a veces es sorpresa para algunos Y eso pues también les llama la atención Porque pueden compartir Pueden ellos in, in, intervenir Porque les pueden decir Acuérdense que para el próximo jueves Le toca a este grupo presentar una obra de teatro O le toca a este grupo presentar esto O le, pre, le toca a este grupo organizarlo y en esa convivencia, pues es, es novedoso. Entonces, invertir o establecer tiempo para estar juntos y así que en ese momento les pueda servir a ustedes para comunicarse. Digo, estamos acá en la casa de formación, se sabe que se necesita, llévenlo al, plan, al plano familiar. Número dos, otro hábito que a ustedes les puede servir para, para re, eh, recibir y dar amor en familia. Expresar los sentimientos Aquí estamos hablando ya de algo más, más sublime Siempre que sea sano Siempre que sea sano Hay que buscar compartir los, los sentimientos Hablando de esto eh, para, Pero para hacerlo Se deben cumplir ciertas condiciones Si se van a expresar los sentimientos Si sus sentimientos son positivos Comuníquelos Cuantas veces pueda por ejemplo, un te quiero. Hay familias dentro del mismo matrimonio que ya no se lo expresan. Un te quiero, un te amo, un te admiro. También, ¿por qué no? Un te extraño. Te extrañé. Te, te soñé. Son palabras que acercan. Si alguien dice... ¿Te extrañé? Aquí, por ejemplo, hace poquito me encontré con estos muchachos que los enviaron 15 días de misión. Los enviaron 15 días de misión y regresan. Y cuando regresan algunos de ellos, ¿cómo está? Bien, aquí andamos. Oiga, lo extrañé. Y eso que yo no tengo una convivencia cercana con, con estos muchachos. Digamos que es prácticamente mínimo el acercamiento porque yo no estoy encargado de la formación Hay otros hermanos sacerdotes que están encargados de la formación Pero ya el hecho de decir este tipo de palabras te hacen más cercano No sé, puede ser solamente la celebración eucarística que, que en ocasiones tengo con ellos Las cosas que les comparto dentro de la misma reflexión Los momentos quizá la mejor de, de esta convivencia en, las, en la hora de la comida, cuando me toca ir a mi oración y están ahí ellos, y un saludo cuando nos encontramos en el camino, ellos dirigiéndose a una actividad, no sé, aquí de, de limpieza, va para el establo, y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo además que traigo por ahí el, la camarita y que ando grabando mi diario misionero, ya por ahí los grabo, y ¿cómo estás? ¿Cómo es? Un saludo, esto y lo otro. Son pequeñas cosas, pequeños momentos, pero hacen eso hace que nos acerquemos. Y tampoco me toca mucho tiempo estarlos confesando porque hay padres encargados. Pero ese tipo de expresiones nos une. Entonces, expresar sentimientos positivos, ayudarse y buscar que esto sea un te quiero, un te admiro, un te extraño, que se puedan hacer. Aquí, pues, obviamente. Por el contrario, si los sentimientos son negativos, tomes el tiempo que sea necesario para transmitirlos y decirlos en una forma clara y directa. No se trata de reprender o criticar o hacer daño al otro. Se trata, por el contrario, de hacer ver el punto de vista respecto a algo, pero con cariño y respeto. Puede ser que en algún momento, ¿verdad?, si es una cuestión negativa, vamos a escuchar, a ver, es que no me gusta que digan esto. No me gusta que hagan esto. Yo, por ejemplo, escuchaba a una familia y dentro de la familia... La hija de esta familia decía, papás, es que no me gusta que, que me digan esto, me, me molesta cuando lo dicen, para ustedes es gracioso, pero para mí no, y, y no me gusta que, que lo digan. Entonces, si vamos a estos hábitos que ayudan para dar y recibir amor, expresar los sentimientos, puede ser positivo siempre y cuando se utilicen las formas necesarias para que lo hagan y pueda hacer algo como un desahogo Un momento de conocimiento Pero también un momento de De recepción de te quiero Te admiro, te extraño Y les va a ayudar Ustedes lo realizan, lo comparten Se preparan, háganlo Van a ver que podrá haber resultados Yo espero ahí sus comentarios Si tienen preguntas de otro tipo Hágalas llegar y ahorita Les damos lectura Deja que Dios ilumine tu vida En el Nuevo Testamento Jesús alertó a los fariseos. Muchos escuchan, pero no quieren escuchar. Sin embargo, Saqueo, el jefe de los publicanos, comprendió y aceptó la palabra de Jesús en su vida. A partir de ese momento, se arrepintió de sus pecados, restituyó los bienes a los pobres y comenzó un proceso de cambio. Basado en este ejemplo, tú también puedes cambiar tu manera de ser y proceder. Solo basta con querer y ponerte en las manos de Dios. A partir del momento en que abres tu corazón y entras en contacto con la vida de Jesús, tu vida comienza a transformarse. Dice la palabra de Dios, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí Mateo capítulo 15 versículo 8 Con relación a esto de el hábito de expresar los sentimientos, también puede aplicar para el programa de radio, ¿cómo no? Eh, cuando ustedes expresan sus sentimientos con relación al, al programa, pues también nos ayudan. Si, si son positivos, pues nos, nos impulsan, nos, nos ponen un plus... Si son negativos en el caso de, no me gusta esto, porque tienes que cambiar de voz y cosas, no sé, que no sea eso, ¿verdad? Pero si son negativos con relación a algo que no les gusta, pues también nosotros nos ponemos pilas para acomodar algo que sea de provecho para ustedes. Si no escribe nada, ni fu ni fa, pues quiere decir que, pues que no nos están escuchando, que nada más nos están oyendo, pero que pues no, no están poniendo realmente atención al programa y que ojalá y lo pongan. Vámonos con los últimos consejitos de hábitos para poder preparar a la familia a dar y recibir amor. Siguiente, realizar con frecuencia un autoexamen en la familia, papá, mamá, hijos, muchas veces nos empeñamos en creer que tenemos la razón y por eso nos disgustamos con los demás o los ignoramos por tener un punto de vista ajeno al nuestro. Sin embargo, vivir el amor significa dejar a un lado las debilidades de los demás y concentrarse en los propios errores con el fin de cambiar y ser mejores cada día. Ahí es donde viene el autoexamen. ¿Cuántas de las veces, principalmente los papás, son los que se enfocan en mirar los errores de los demás. El esposo mira los errores de la esposa. La esposa mira los errores de los, del esposo. Los esposos, los papás, miran los errores de los hijos. Y ahí están constantemente remarcándolos, exhibiéndolos, exponiéndolos. Y las virtudes, ah, ni tiene. Ah, nada. Ahí es otra cuestión que se tiene que trabajar en eso, el autoexamen, el yo me analizo, yo trato de ver mi situación. Hacer un autoexamen al mes puede ayudarse a lograr este objetivo para incentivar el crecimiento propio y el de los demás. Es la queja constante de algunos hijos que los papás buenos, buenos para estarles a cada rato remarcando y remarcando sus defectos y errores. Otra vez, no te digo, tú no cambias, ay Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Pero por qué? Por lo otro. Oye, ¿y, y tienen virtudes? Ah, ¿Qué virtudes va a tener? Nada. Bueno, también puede ser que quienes señalan estas, estos defectos, tienen también defectos y más marcados que incluso los propios hijos. Pero no los aceptan, no lo reconocen. ¿Será? Platíqueme, cuénteme. Entonces realizar un, con frecuencia un autoexamen. Porque hay, hay, hay hijos que tienen valentía y se acercan con los papás, con la mamá o con el papá para decirle, oye mamá, pues tú me dices esto, pero pues tú estás igual por esto. Cállate a mí, no me estés, porque te voy a romper todo lo que se llama boca. Acuérdate que no tienes que faltarle el respeto a tu madre. No tienes que faltarle el respeto a tu padre. ¡Cállate! No tienes por qué andarle diciendo eso. A ver, quizás a lo mejor la manera como se lo dijo no es la correcta. Pero lo correcto es también que se lo haga ver. Lo que pasa es que no le gusta también que, que le digan que tiene defectos. ¿En qué, ¿En qué momento le faltó el respeto el hijo al papá cuando le dijo el hijo del error que tiene o el defecto que tiene el papá que no quiere aceptarlo? ¿O si sí le falta el respeto? Pregunto yo, o sí le faltará el respeto Yo pienso que, que no O si, sí, le falta el respeto cuando un hijo le dice sus defectos al papá Platíquenme, cuéntenme, díganme, le falta el respeto O en qué sentido le estará faltando el respeto ¿Por qué se dice muchas de las veces eso? A veces, aquí pasa también en la comunidad Alguno de los hermanos le alza la voz al superior al superior general o superior superior local, y le dice de sus cosas. Sí, pero tú nos dices esto, tú nos dices aquello, y tú también estás igual, pues, ¿qué piensas? Que no sé qué, y con otro, haces que, que esto y que el otro, pero tú tampoco cambias, y cosas así. Y entonces se le ha llamado la atención al hermano o la hermana que pudiera estar, porque le está faltando el respeto. No porque le está diciendo un defecto que tiene, sino por el tono agresivo o hiriente que está utilizando, que esa sería para mí la manera de faltarle respeto a alguien. Que sí en ocasiones también quien está arriba, papá o el superior, pudiera estar señalando el defecto que tiene el hijo, o en este caso el formando, que es el que se está formando, porque le dice las cosas toscamente. Yo conozco por ahí un superior religioso, que cuando dice las cosas, eh, exhibe expone ante el público el defecto y prácticamente lo saca de entre la gente para levantarlo y decirle a los demás miren miren fulano de tal los humilla tanto así que en ocasiones agarra un papel de enojado que incluso amenaza con ya no seguir celebrando la misa porque cierto integrante de esa comunidad cometió un error cometió una falta un descuido o no Fue culpa suya Y porque hizo o sucedió algo Que a él no le agradaba Entonces ahí sí pues, Está mal eso entonces Uno tiene que analizar esa cuestión Bueno, pasemos a otra otro de los puntos Porque el tiempo pasa y no te puedo olvidar Ponerse en los zapatos del otro Hábito que puede preparar Y ayudar a la familia para recibir Y dar amor Esta frase de ponerse en los zapatos, en los zapatos del otro De cajón nos da un hábito imprescindible para construir el amor en la vida familiar. Siempre, en cualquier circunstancia, positiva o negativa, no debemos nos debemos, perdón, nos debemos poner en lugar del otro para comprender sus actos o sus sentimientos, ponerse en los zapatos, es decir, comprensión para dar y recibir amor, un hábito ...que es necesario es la comprensión. Es lo contrario a juzgar la comprensión. Porque se trata de intentar vivir lo que el otro está viviendo. Y así sea por un momento... ...a fin de entender y ayudar a esta persona en determinada situación. Dar y recibir amor. Ese es el objetivo, esa es la meta. Para yo entender por qué esta persona hizo esto, que es negativo... ...me voy a poner en su lugar... ...vamos a ver por qué lo hizo desde su lugar... ...pero hay veces que no nos entiende... ...no, porque no nos ponemos desde el otro lado... ...nos ponemos más en el papel de jueces... ...y no nos ponemos en el papel de aquel que realizó la acción... ...para entenderlo mejor... ...habrá una justificación... ...no hay justificaciones... ...lo hizo mal y mal estuvo... ...no... ...nosotros debemos de saber que Dios es misericordioso... ...y que ni siquiera Dios nos juzga de esa manera... Por último, y ya para casi terminar, es buscar el bien para todos. Este hábito para poder dar y recibir amor después de ponerse en los zapatos del otro es buscar el bien para todos. Que esto que estamos realizando sea un bien para todos. El amor hacia los demás nace en parte del amor hacia uno mismo, pero sin llevarnos al ego. Por eso, cuando queremos vivir el amor en familia, buscamos el bien propio y el de los demás. Hay que buscar el bien propio y el de los demás. A pesar de las diferencias y de las debilidades que existen entre los miembros de una familia, siempre debemos encontrar el bien para todos. A ver, hay tenemos que buscar el bien para todos. Por ello, es sano lograr el beneficio propio y al mismo tiempo el beneficio de los demás. A través de nuestros actos. A ver, ¿esto le ayuda? ¿En qué modo le ayuda? ¿De qué manera también nos va a ayudar a los demás? No solamente es castigar, furtigar a la persona que se equivoca o hace algo que no es correcto. Vamos a ver de qué manera le puede servir y ayudar. Y que esto nos ayude a todos. Para cuando nos toque también a nosotros equivocarnos de la misma manera, se si aplique también para nosotros mismos. Intenta mantener y practicar estas estos hábitos que te hemos mencionado para cultivar el amor en tu familia, a pesar de la falta de tiempo, de las diferencias y de los problemas que pueden surgir, haz el esfuerzo por lograrlos, sé constante, sé perseverante y con el tiempo irás cosechando poco a poco las cosas buenas, que en este caso es las cosas del amor, prepara el corazón para dar y para recibir. Porque muchas veces, cuando uno no está preparado para recibir, uno no disfruta. Puede ser, por ejemplo, si yo no estoy acostumbrado, porque no me prepararon para recibir felicitaciones, agradecimientos, cuando me lo estén haciendo, yo me voy a sentir incómodo. Y a veces eso es lo que nos toca. A muchos de nosotros no nos prepararon para recibir cosas. Así en el, este caso Celebraciones, festejos, felicitaciones Y nuestra cara a veces está como Desenfocada, como eh, Desajustada Porque no tenemos un corazón preparado Para recibir tantas muestras de cariño Y basta con mirar Muchas de las fotografías o videos Que he visto yo En algunas personas ya grandes Que les están celebrando su cumpleaños Y, este, y pues era para que estuviera Regocijante Y así, y no no, no pasa porque no, hay una, no, no se le dio una preparación. Quizás no, no, no lo van a entender a muchos de ustedes, pero yo, yo sí lo entiendo. Pero también entiendo que el tiempo ya se terminó. Nos escuchamos en la próxima. Esto se acabó. Que Dios les bendiga y a mí que no me olvide. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima, si Dios no dice otra cosa.